0: Habakkuk er akkurat nå i ferd med å få svar på det andre problemet, det andre store basisspørsmålet han stiller. Og det spørsmålet dreier sig om, hvorfor vil Gud bruke et folk som er ondere enn sitt eget folk til å tukte, dette folket sitt gjennom. Skulle det ikke vært slik at han skulle valgt noe som var bedre, noe som var mindre ondt til å gjøre sin gärning. Men overraskende nok så ser Gud til ham at jeg skal bruke dette folket. Dette folket vil senere møte sin egen skjebne, fordi de ikke ville lytte til hva jeg har å si. Men visst mitt folk ikke vender om, så vil jeg bruke babylonene og tokte dem med. Vi eh, brukte det meste av tiden sist til å si noe om vers 12. Og det er et eh, vesentlig vers, så vi skal gå inn igen i det. Altså, Habakkuk, Kapitel 1, vers 12. Er du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud, du som aldrig dør? Du, Herre, har satt dem til å straffe. Du, vår klippe, har sendt dem for å tukte. Jeg har allerede sagt at eh, Habakkuk fant det overraskende og underlig at Gud ville bruke Babylonene til å tokte. Så sier han, noe mer her som er viktig, og det er det vi tar opp igjen nå, nemlig, vi skal ikke dø. Det sier han indirekte. Hvorfor det? Jo, fordi at Gud aldrig dør. Og derfor vil det folk som er hans folk heller ikke dø. De kan straffes, de kan toktes, men de skal ikke dø. Legg merke til at dette ordet sier ikke at Gud vil knuse men han vil straffe. Gud er ikke ferdig med sitt folk. Og det synes jeg går gjennom hele skriften, strømmer også in i, i det nye testamentet. Gud er ikke ferdig med sitt folk. Han har en fortsatt historie og funksjon for dette folk. Han har en evig hensikt med dem. På samme måte, som man hade med sin menighet, som man kaller ut av denne verden. Og Guds barn kan også si i dag, vi skal ikke dø. Den herre Jesus sa til de to gråtende søstrene til Lazarus, følgende ord, udødelige, sterke, som vi finner i Johannes 11, vers 25-26. Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på mig, selv om han dør, tenk på det, selv om han dør, skal han dog leve. Og Jesus fortsätter Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? Dette er evangeliets budskap. Det er noe du og jeg kan tro. Sen Selvfølgelig vil du en dag dø fysisk. Men er du nå død åndelig? Om du er det, vil du være død i dine overtredelser og synder for resten av evigheten. Og det betyr evig adskillelse fra Gud. Gud er en hellig Gud, og han vil ikke dra synd inn i himmelen. Men han har lovet at om vi stoler på hans sønn, så vil han gi oss evig liv. Gud sier, om du vil tro at du er en synder, at du ikke fortjener din frelse og ikke kan jobbe deg til den, da tilbyr jeg deg å få den som en gave. O ved min nåde kan du bli frelst. Du vil motta evig liv. Den som har sønnen, han har livet. Min venn, har du sønnen i dag? Om du har det, så har du liv, evig liv, og vil ikke dø. Da Habakkuk var klar over at folket skulle ikke dø, så var han på rettspor. Men han kunne ikke forstå, like lite som mange av oss kan forstå, noe av Guds handling i verden. Gud hadde fortalt Habakkuk tidligere at han trengte å få et perspektiv på Guds gjerning. Du og jeg har en veldig fordel i våre dager fordi vi har et perspektiv på historien. Vi kan se tilbake til Habakuks tid og lengre enn det tilbake til starten på den menneskelige familie. Vi har et ganske godt perspektiv på Guds handling med folkene i verden og Guds handling med Israel. Gud steller også i sin menighet som er i verden i dag. Gud går frem på forunderlig vis for å gjøre sine undergjerninger. Han har sagt til oss at hans veier er ikke våre veier, at hans tanker ikke er våre tanker. For, som han sier i Isaiah 55, vers 8-9, «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren, «for som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker». Min venn, bli ikke urolig om du ikke makter å tenke slik Gud tenker. Du er ikke Gud». Uheldigvis er det slik at mange mennesker forsøker å ta hans plass. De prøver å jobbe for sin frelse. Tror at deres karakter og deres gode gjerninger vil være tilstrekkelig med rytteligste for å finne frelse. De venter at Gud skal klappe dem på hodet en dag og si «Du var sannelig en hyggelig, søt, liten gutt eller jente da du var på jorden». Men Bibelen sier at vi alle er korrupte syndere, fremmedgjort for livet i Gud, uten evne til å forstå Gud i hele tatt. Skal du komme til Faderen, så må du komme som han vil. Eller så kommer du ikke dit. Vi må innse dette, mine venner. Vi er et folk av stolte mennesker som trenger å bli punktert for vår egen fortreffelighet som en knappe nål punkterer en ballong. I stedet for å klandre alle andre for problemene i vårt folk, eller problemen i menigheten, eller problemen i vår hjem, så bør vi falle på vårt ansikt for Gud og bekjenne vår synd. Det er ikke min bror, ikke min søster, men det er mig Herre, som ligger her i behov av din bønn. Dette var situationen for judafolket på tid. Du, Herre, har satt dem til å straffe. Og her peker Habakkukks finger til Babylon. De er onde, og vi er de gode. Og det er forunderlig hvor raskt vi kan endre synspunkt. Som han uttrykte det sør-afrikaneren jeg snakket med en gang, du forstår at når vi tar livet av noen av de hvite, så kalles det en massaker. Men når de hvite går berserk bland mine sorte brødre, så kalles det en seier. Ja, det er interessant hvordan vi alltid stiller oss selv, sammen med de gode. Du, vår klippe, har sendt dem for å tukte, det. Med andre ord, sier Habakkuk, Herre, det er egentlig oss som er de onde i hele tatt. Det er de som er de grusomme. Det var dem du burde dømme og korrigere. Han har glemt at han gikk til Herren og spurte Herren hvorfor han ikke gjorde noe med det onde blant sitt eget folk.» Habakkuk hadde tänkt på at folket satte loven til side og stilte sig likegyldige til Gud, brydde sig ikke om Guds bud. Habakkuk hadde anklaget Gud for ikke å gjøre noe med denne situasjonen. Han glemte det. Og her møter vi nå Habakkuks argument. Ditt blikk er forent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Hvorfor bærer du da over med de troløse, og tiger når gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Og det er en sann påstand. En hellig Gud kan ikke se på det onde og ulykke. Og det er årsaken til at ingen kan dra til himlen og ha synden med sig. Det er derfor vi alle må ha tillgivelse for vår synd. Vi trenger all den rensende kraft som finns i lammets blod. Vi må få en ny natur. Vi må bli født på ny. Og selv Nikodemus en meget religiøs og rettskaffen man trengte å bli født på ny og ta imot en ny natur. Religion renser ikke bort synd. Det er Jesus Kristi blod, han som døde for oss, og stå opp igjen som vill ta bort synd. Gud kan ikke se på ondskap. Han vill heller aldri se på ondskap. Og det er derfor det ikke er noen hemlig inngang til himlen hverken for dig eller mig før vi er kommet til rette med syndespørsmålet. Du skjønner at når Gud tilgir dig så er det fordi straffen for din synd er blitt betalt av hans sønn. Gud er ingen sentimental gammel herre, som ikke har hjertet til å dømme små mennesker her nede på jorden. Det er ingen unnfallenhet i Gud. Gud er en hellig Gud som ikke vil se på ondskap. Din synd må du bekjenne og få tillgivelse for, før du kan bli akseptert av ham. Hvorfor bærer du deg over med de troløse? Habakkuk sier, du kan ikke stole på disse Babylonene. De er synder og en samling falsknere. Og han hadde rett. De var det. Men Gud ville bruke dem for å nå sitt mål. Dette er grundligt litt skremmende for meg. Hus ikke lenger den ideen at Gud ikke kan bruke en gudløs stat til å tokte andre stater. Vi kan gå gjennom historien og se dette gjenta sig igjen og igjen. Og jeg er kommet til en konklusjon at Gud fremdeles beveger seg mellom folkeslagen i verden. Du og jeg kan kjenne oss skremt av det vi aner ligger foran oss. Men Gud er ikke skremt. Han er fremdeles kommandoen. Det er ingenting som er utenfor hans kontroll. Han styrer fremdeles universet. Hvorfor bærer du da over med de troløse og tiger når gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Habakkuk sa noe galt her. Det er ikke snakk om dem som er rettferdigere enn dig selv, for ingen er rettferdig. Han skulle hellre ha sagt det menneske som er en større synder enn han er. Men Gud sa ikke at han ville tukte på det grundlage. Gud vil bruke babylonene til å tukte sitt folk. Det er situasjonen. Takk for nå. Her er med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org Theta alfa p7.no. Takk for i dag og på igjen